Hej och välkommen till första episoden av Tromsebal här på i Tromsø. Mitt namn är er Tobias Stein Eilertsen. Idag har jag med mig Helge Skog från Helgechatten och journalist Vegarfjell. Vi ska snacka om flera ting här på dagens podd, bland annat guldkampen. Är den över eller inte? Glippmedaljen för tid på upploppssidan. Kan er egentligen det bästa spissbara i till? Och binder tills bortespökelse virkelig och kicka in eller får den nödvändiga hjälpa från Forsa Tromsø till och klara det helt otroligt. Jag ger ordet till Helge. Guldkampen först och främst. Ja, den guldkampen var nog lite av en sån pipe dream på en måte, hvis vi kan bruka det uttrycket. Så den tror jag nog den den var självklart uh, möjlig att och vara inne i en stund, men nu är er vi nog ute av den. Medaljekampen däremot, den är er vi definitivt i fortsatt med med tredje platsen vi är er på nu. Och där tror jag till har ganska goda möjligheter nu eh utöver resten av säsongen. Men det är er ju fortsatt sånt att nu var det ju akkurat brand där som blev sluppet in i medaljekampen eller som extra irriterande som man inte klart att få med sig något där från Bergen. Så det är er ju ganska öppet och många pekar ju på kampprogrammet och det favoriserar ju kanske Molde och Brand da. Ja, det som är er för till sin del med kampprogrammet är er ju två ting då. Det ena är er att vi har ju kamper mot Viking och Molde igen och spela. och den andra tingen och bägge de två är er borta som tar oss vidare till nästa poäng som är er att det är er flest bortakamper. Alltså hur ska det så det er fem bortakamper och tre hemmakamper igen för till. Uh, og nu har jo Thiel vært uh, ja, den her sesongen har vi jo vært med et par unntak nå nylig svært god på bortebane men sånn historisk sett så har vi jo vært helt elendig på bortebane så ja, du snakker om spøkelse vi får se Det går du har sett litt på uh, guldkampen uh, hvordan uh, ser den ut? Altså, Thiel er jo fire poeng bak uh, bak viking på topp uh, og uh, den är er sex poäng munskyl. Um, och det är er ju också sånt att som teoretiskt sett är er omöjligt. Men det är er väl ingen av oss som hade sett för oss att Til skulle vara där de är er i det hela tatt för säsongen. Uh, det i sig själv är er ju chockerande. Så så hvis du ser troppen upp mot varandra och och terminlistan också så är er det klart att det är er ju ingenting som tillser att Til ska vara nummer en när alla tredje kampen är er spilt. Men uh, som Helge säger, man medaljkampen lever ju till led ju kampen om bronsen. Så selv om man har et tøft kampprogram, og selv om man skal møte Viking og Molde borte, så skal også de andre lagene rundt skal også møte hverandre. Så det er mange kamper her som kommer til å bli avgjørende, men det, vi går nok inn i en måned nå som blir veldig avgjørende. For nå skal altså først til, til, til Bærum møte Stabæk. Det er jo en kamp de egentlig bør vinne. Stabæk har ikke sett veldig mye bedre ut under Bradley enda heller. Men så skal man i løpet av oktober møte både Viking og Molde borte. Så når vi kommer i november, då vill jag väl kanske tro att vi äntligen börjar se konturen av medaljkampen då. Ja. Och så måste vi ju också sticka fingret lite ner i målet här som man gör på hösten som regel att nu skriver vi snart slutna september för säsongen, vi satt och snacka om medaljekamp och alltså folk ville tro det var helt sinnsjuka vad man tänkte tanken i helt tatt på guld och medalje. Jag vet inte om någon som har tippat nästan till på övre halvdel i det helt så, så vi är er ju en position där där laget har överpresterat så tälli grader i år. At, men samtidigt så måste man ju tåra och drömma lite när man först är er i den här situationen. Och 
Uh, man ska ju vara ganska <laughs> man ska ju inte vara gammal men man ska ju vara lite rutinerad till supporter för att helt att huska de medaljestriderna vi har varit inne i. Uh, det blir nog följs ganska länge sedan i alla fall. Ja, det var väl en period när högmod där runt 2010, 11 och 12 då när man hade Kara och Fredrik Björk och Mikael Koppinen och Sigurd Morkungen på toppen att de var lite i medaljkamp. Men uh, många pekar ju nu på uh, salg av Kasper Öyvan till nettopp Molde som är er fyra poäng bak. Kan det hända till sålde sig från guld eller från medalj där? Ja, det kan det gått henne det gjorde. Eh, som personligt så så syns det där var ett tungt tap alltså. Han Kasper Öyvan, han alltså fin spelare, fin fyr, fint hår. Alltså allt var ju han han var på något sätt en liten favorit för för min del då. Och jag snackade med en 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 kollega här lite uh, i förra vecka tror jag det var om han och hur viktig han var då att han egentligen det var den bästa försvarsspelaren till Celta här inte sant men med ett lite undantag av uh, den här säsongen har ju han just en Gundersen uh, Dunder Gunder levererat sin bästa säsong någonsin i följe med så uh, ja vi får se uh, De har ju ersättare på på plats eller en ersättare han som kom gående över brua och heter Isak Vådebu. Han har egentligen noll peiling på hur god är er. så det blir jo, som som jag tror det gäller många andra till supportrar så det blir ju väldigt spännande. Men ja, det får ju hoppas att sabotera för Molde då. Det kan ju vara att han är er helt dritdålig i Molde får vi ju hoppa. Ja, lite sån trojansk häst som till hade man Isak Helsta Amundsen när han var på lån från Bodelimt. Han blev ju Kalt den trojanska hästen av vonde tunger. Ja, uff, han, han vill jag helst inte tänka på. <laughs> Men hur irriterande är er det? Egentligen, när du är er i den här, du lever den här pipedream, du lever den drömmen, du har slått glimt på bortebana, så är er det så att vi, när guldkampen är er över nu, är er det så att man i Tromsø nu måste sitta och hoppa att Viking tar och böter där? Ja, selvfølgelig. Hallo. Altså, alternativet är er ju helt förfärdligt. Så, altså... Så när det blir matematisk uh, umuligt för till att ta gulle, då switchar man ju självklart över till uh, vad som helst annat. Ja, alltså vad som helst annat. I det här tillfället så börjar man ju att få blöta konsonanter och och helt sinnsjuka skarrar i ja, sympati med våra vänner i på Sydvästerlandet där. Du ser inte lite på den här Tromsegutten i där som önskar allt allt gott för Daniel Bossio och Runar Espigor som spelar för. Nej, jag kan själv se si det. Ja, <laughs> för vi kom till in på på glimta men låt oss Nej, låt oss heller snacka på om gutan våre eller och glömma lite gula. Helge du hade ett spörsmål då lyssnade ta upp som säkert många lurer på vem är er egentligen det bästa spissbare i till? För det virkar ju egentligen nu som Gute han måste spela enten med Napoleon Romsos och Lasse Noros eller toppskåre Vegard Erlien och Maj Traoré. Så har det varit i det sista. Ja, jag tycker det är er ett jättegott spörsmål. Det är er en ting som folk är er väldigt upptagna av på på chatten våres på i Tromsø under under matchen då. Där det är er, folk är er ganska nådelös i kritiken, ganska chappt av spissar som inte levererar medelbart då. Och så är er det ju sånt att Vegard Erlien, han har ju som ju är er tills toppskåre den här säsongen fortsatt. Han har ju byggt upp en enorm mängd goodwill för att han har varit mycket bättre än jag tror egentligen någon hade trodde han kom att vara som spiss 
som Nurulund. Ja, så han har ju på något sätt en stor överraskelse. Folk har ju fått den slags här han ett hjärte för han då helt uppenbart. Och så vi sett lite lite av han Mai Traore kanske. Jeg vet ikke helt hur jag tycks han är er lite vansklig att placera. Han har ju någon färdigheter självklart som som tilltreng. Moras, jag vet inte helt. Han är er väl den targetspelaren kanske som som man helst ruppar ut att det är er lite större. Han är er ju lite annan typ då. Så han har er ju ett gott alternativ uansett. Och alltså Napoleon han måste spela uansett spår du med. Ja, för det är er väl akkurat det är er väl akkurat det. Alltså det är er egentligen inte frågan om det ska vara, jag tror egentligen inte frågan om det ska vara Ärlien eller Noros, för att Ärlien och Romsås blir väldigt lika. Det har vi sett ett par exempel av att de är er begge to skapande, eh ska försöka tre bollen igenom dribbla av man gör nog någon sån fixfaxeri och det är er väldigt fett att se på. Uh, men så mangler du kanskje den fysikken som Lasse Noros kommer med. Da. I tillegg så er det jo, det har varit lite viktig for tidlig å få Lasse Noros, det er en grund til det, det er for at de ser et potensiale der. Uh, og skal de få ut det potensialet, så må han også få spillet i. Han har jo kommet til Tromsø nettopp fordi han skal spille, det har han ikke gjort i Bode. Uh, og så synes jeg, jeg synes, selv om Lasse ikke har skårt enda, så synes jeg Lasse Noros har vært god. Altså, han, han er, har varit nære. Og så er det en spiss måles på mål, og det skal han også göra men men man måste se se lite mer än bara det slänger till på sig slänger till skorer det är er huvudmålet till laget och jag syns ofta att Noros är er involverad i i chanserna till skapar utan er han som sätter bollen i mål det kommer helt säkert men jag är er ju enig med Helga att Romsås måste spela det är er flera grunder till det det ena är er ju att han har varit väldigt väldigt många pengar och det det gäller för alla Altså, jeg, jeg tror ikke Gaute tenker på det når han tar et laget, at uh, Romsås kan jeg selge for 30 mil, så han må spille hele tiden. Han er også god nok. Det er det jo ingen tvil om. Det har vi jo sett. Um, men, men det er en viktig faktor for til, det å utvikle spillere. Det er modellen de har valgt. De har valgt å ha en modell hvor de skal tjene penger på spillesalg. Uh, og da må de også utvikle spillere som Romsås sa. Da må han spille mye. Erlien har overrasket oss alle som Helge sier, men han har jo ikke vært i nærheten av det samme. Men när vi snackar om värd mycket pengar så är er det jo en spelare som kommer in också i jag var det så ta upp sist gång som har imponerat voldsomt på åldersbestämt landslag att Jens Hjertedal han är er 193,5 cm hög som man säger som man säger själv och han är kilo han han är stark robust han är inte fylld 18 han fyller förresten 18 på söndag Så eh, då förväntar jag eller hoppas jag många att han eh, har vi har insinuerat att han kommer att signera en ny avtal. Han har också varit väldigt många pengar och han har varit väldigt god i eh, enkla kamper. Så han är er också spelare vi gärna önskar att se mer av och som till kanske hoppa och sälja för. Eh, jag vet inte hur mycket. Helge vill du tro dem kan få för han? Nej, <laughs> det blir ju vanskligt att spekulera. <clears throat> De, hva de sa de skulle selge Kara for? 50 millioner var det som stod på forsida av VG, og en tog på å gå for fem. Han <laughs> er Jens Hjertedal. Jeg er ikke særlig glad i å, å snakke om at Thiel skal selge spillene, for jeg vil jo at de gode spillene skal være i Thiel. Ikke sant? Så må de jo selvfølgelig selge, men jeg skjønner jo det etter hvert. Da. Men altså, jeg tror det er litt sånn, det, det er litt tidlig enda å si hvor god han kan bli, Men det vi kan se si är er att han allerede nu är er jävligt god. Alltså som 17-åring. Vi får ju gratulera han på förskuddan med 18-årsdagen så kan vi börja kalla han för eh, Stor Jens istället för Lille Jens från från nästa vecka kanske. Men alltså det det som 
det är synes det er kult med han da, er jo, en ting er jo selvfølgelig åpenbart om at han er en lokal gutt her og kommer in på laget, får chansen og tar chansen ikke minst umiddelbart, det har han gjort. Men han er jo en litt annen type enn de mettmannespillerne vi allerede har, ikke sant? Den mixen der på metten, der vi har Ruben, og så har vi Saka, og så har vi han Kent Are, ikke sant? Og han har jo en helt, altså han har mange av de samme egenskapene, han er god med ballen, godt overblikk, men han har jo en fysik, som er på et helt annet nivå allerede nu, ikke sant? Du nevnte høyden hans. Han, er han kan jo ta litt for seg i duellene, og som man visste på bortebane mot det gule laget, så kan han jo bare ta et løp rett inn i feltet og skalle ballen i kassa. Og det, vi trenger jo ikke mindre målpoeng fra midtbanespillene våre, så jeg tror han kan bidra der også. Og så har han jo, jeg synes han er utrolig smart, og det er jo, ligner jo litt på det vi må se med både Zakarias Oppsal og Ruben Uttegård Jensen, altså hvor fotballsmart han er, allerede da før han er 18, så viser han veldig stor fotballkloksap, og det er jo en Kjempeviktig egenskap, eh, også for det å kunne utvikle sig videre. Det er ingen tvil om at eh, også der har til en juvel. Eh, det begynner å bli mange av de, faktisk. Ja, det er helt utrolig. Er, vi har jo masse av de her juvelene vi snakker om. Vi har nevnt eh, Jakob Napoleon og Romsås og Jens Hjertedal, og hvis vi skal fortsette å drive, og, men vi skal ikke sitte her på podcasten og drive og selge spillere. Men eh, det er klart, Tile er jo en selgandes klubb som er med... Ja, sånn er det. Men eh, det er vel de fleste klubbene i Europa er jo selgandes klubber. Men... Det er jo litt sånn lett å glemme, liksom, de her... La oss si hvis vi spoler et år tilbake i tid. Det var ikke mye snakk om... For det første ikke snakk om noe Vegard Erle igjen. Det var ikke snakk om noe Jakob Napoleon Romsostad. Da var det snakk om hvor mye vi kunne få fra Nøgges Mikkelsen. Og hans neste store avtaget var Rudan Norheim. Hvor er han blitt av? Ja, han er jo der enda. Men det er klart, de skadene han har hatt har jo på en måte hemmet han med tanke på, på å starte i første elven da. I begynnelsesesongen så virket det jo som om han var, han lå jo der i vannskorpa, ikke sant? Skal han starte, er han på benken? Han var jo liksom på en måte den tolte mannen på den måten at du kanskje, han var den første som ble byttet inn hvis han ikke startet. Men nu har jo til fått eh, flere nye spillere i løpet av eh, sesongen her. Og det er mange som har gjort det veldig, veldig bra. Og det, det viser sig jo eh, at Du har jo et luksusproblem. Vi snakker jo om hvem er det beste spissparet. Fantastisk at vi sitter og snakker om fire spisser som kjemper som bare F for å få de her to startplassene. Men det er jo egentlig... Han har jo luksusproblem på mettbanen, ikke sant? Du har jo masse spillere som står og banker på døra for å, for å bryte seg inn på de tre plassene vi nevnte da, med, med Saka, Ruben og, og Kentare. På høyresiden så anser han, han Mr. Vesselund fra Danmark til å være helt superbankers. Og han, Jo Painsil, har gjort det bra på venstre siden da. Men ja, det er mange spillere som på en måte... Det er jo ikke lett å bryte seg inn i det her mettbanen der. Nei, men så er det også går som noe med typene. Jo Painsil, han var jo en uh, offensiv kantspiller som kom fra Kjelsås, kom gratis. Det har jo vært god butikk, og han spiller der han, får lov, der han blir satt. Han hadde ikke noe problem med å gå ned og ta wingback-rollen. Men det er jo enkelt andre som forlot klubben, for de ikke kunne spille i, I riktig posisjon. Hvem, hvem tenker du på? <laughs> <laughs> ja, men det synes jeg jo, det synes jeg er kanskje noe av det som kjennetegner måten til hentespillere på. At de henter ikke bare spillere med ferdigheter, de henter også mennesker. Og de er opptatt av å utvikle mennesker, og ikke bare utvikle spillere. 
Uh, og det får du da når du får Jakob Napoleon Romsås, Vegard Erlien, Jao Pensil. Alle de, de er typer som helt tydelig glir ganske godt inn i gruppa som er der fra før. Um, nå kan jeg følge til like lenge som dere. Um, men uh, mitt inntrykk er i hvert fall at for bare noen få år siden, så var det en ganske annen type spillegruppe der uh, enn det det er nå. Nå virker de veldig sammensveiset, og det virker som en veldig, veldig god gjeng da. Uh, med bra folk og ikke bare gode fotballspillere. Ja, si meg enig i det. Nå tror jeg for så vidt det er jo noen bærebjelker i den spillegruppa som har vært der lenge, og som har bidratt eh, definitivt, og fortsatt, og fortsatt å gjøre det da. Um, men det er klart, det er en veldig positiv vib eh, som bare stråler ut av denne spillergruppa nu. Og det har jo selvfølgelig med arbeid som har vært gjort, det har jo, det har jo med spillene selv å gjøre, så har det med trenerapparatet, ikke sånn som har fått jobbe lenge, med det de, for, for å få til det grunnspillet som Thiel nå har i hele DNA-et sitt ut på der. Og så har du selvfølgelig eh, et kjempeviktig element som også er utenfor banen, at eh, Thiel nå har en, ja... Altså, jeg har støtte fra tribunen som... Eh, jeg vil tenke, noen ganger så setter jeg der på, på stadion og, og, og tenker på hvor jævlig fælt det var i denne pandemiperioden å sette alene der. Og så var det plus och så kom det restriktioner på hur många som kunde vara där. Och så ändte det ju självfølgelig upp med att vara väldigt få som kom dit frivilligt och betalt för det efter att de hade varit borta i x antal månader och år, ikke sant? Så den situation vi är er i nu är er helt fantastisk för klubben, men jag tror för spelarna så har det masse att se si, den stötta de får fra tribunen. Jag brukar sätta igen där eh lite längre än egentligen träng efter var hemmakamp. Och när de kommer bort där och det är er inte något sån här pliktlöp de kör när de går bort supportrarna. Det det betyder det är er genuint alltså du du ser att det betyder massa för dem den stötten de får. Och och den de tillbakemeldingen de själ hjälp till till forskarna som ju de vi egentligen snackar om här. Ja, det märker ju jag också som är er uppe på renn upp och ner på Roms Arena eller Alfheim uke in och uke ut och snacka med spelarna och följa träningen och det är er nästan utelukandes varje gång. Och så det känns att de var spör ja kan du syns om fortsätta men uppfordra kommer det och träckandes fram med det gång efter gång. Och det var helt enormt den stötta som var i Bergen nu. Med 425 mm. på bortefältet och så det är er klart att det betyder något för det det ger dem extra energi så Jag tänker hvis man sätter lite sån låt oss säga si, i fjol då var ju till inte på sjunde plats. De spelade liksom om kanske kunde klara femte som ville varit i god tabellplacering då. Ja. Men i år ville det varit en gedigen nedtur visst där fallet på femte utan medaljkampen utav Europa fjärde plats ni som syns i Europa. Mm. Så det är er ju väldigt snudd upp ner och det har ju ändrats också väldigt mycket med tanke på den stötten jag får från tribunen. Det den vuxna skaran och så har det varit eh, lite vuxesmärta där också och det har ju varit lite uppslag. Eh, Vegar. Altså, vil jeg jo si fra en sånn utenfra perspektiv, for mig som ikke er um, herfra, så så er det er det ikke bare at det har er blitt flere og bedre, men i et nasjonalt perspektiv så er det veldig, veldig bra. Mm. Jeg har vært på noen bortekamper uh, rundt omkring i landet før det, det jeg opplevde på Asmyra, uh, siste slag om Nord-Norge der, det var noe av det aller beste jeg har opplevd noensinne, fra korteon opp til stadion og alt det de leverte der. Um, så det er ikke bare at det blir bedre, det har er blitt noe av det beste som er i landet, og det har de klart å skape på 
över er tid men för ganska kort tid också. Så väldigt imponerande. Och så illustreras det hela av Kentare som går besön och planterar flagga på Aspira. <laughs> det var en deilig seans där. Ja. Nej, vi ska se nu är er det ju snart tidig kickoff på lördag. Det är er ju liksom där dass tidspunkt klockan tre på en lördag. Det är er lite sån Uafent. Men det er heldigvis på kunstgress da, så det bør jo kanskje være en oh. fordel der. Helge, du skal jo ikke reise ned det, men du blir garantert å følge det, for Helgechatten um, skal ikke spørre for mye om hva du tenker om den kampen, men jeg har lyst til å spørre litt, utfordre deg på, du får jo, kommuniserer jo veldig mye med supportere uh, i den chatten. Du får masse spørsmål. Kan du dra noen historier, eller hva er det egentlig folk lurer på? Kan du dra noen her uh, helt sinnssyke stories fra den chatten som har varit ett sån blir en väldigt stor grej i löpet av årens löp. Ja, nej alltså historia, det är er nog det är er inte så många som berättar så många historier alltid på sig på på den chatten där, men det, det som är er lite artigt är er på något att ha du du är er rätt på pulsen på på supportarna på något där och det är er helt ofiltrerat, inte sant? Det är er inte något sån ingen förbehåll om något som helst. Det är er liksom Det här er, och det är er ganska svartvitt, inte sant? När det är er bra så är er det bra och när det är er dåligt så är er det dåligt. Så jag har på något alltså supportrarna mitt intryck er att de flesta till supportrarna i utgångspunkten är er helt helt chockerat över hur vi befinner oss på tabellen. Men samtidigt, nu har ju nu har du ju också vänsett till det. Så som du ser så blir det ju plötsligt en mega skuffelse om vi det ut av att vi inte får medalje och att vi inte får Europa, ikvant. så det är er väl det som på något är er vibben där ute då och folk då blir det nederlagen sånt som borta mot Brann och det blir skickligt sur. det blir sura nederlag på något där du för någon år sedan, ikvant eller för någon år sedan var vi inte god nog att vara i den här positionen helt tatt. Men alltså sån traditionellt då så är er ju tappar ju till massa bortakamper men nu förväntar ju folk att vi ska vinna också på bortabana. Ja, det är er ju liksom de har ju kanske inte tacklat helt eller de har ju tacklat favoritstämplet hemma, de har bytt och finna lite hemmaform men nu drar de sig på bortabana som stor favorit då. Mm. mot Sabak, de var ju inte det mot Sarpsborg, det var ett gott hemmalag. Brann var ett jättegott hemmalag och tillkom till kort. Mycket kortare det kort nu mot Branda men mot Sabak Kör med ny tränare. De är er resande till uh, Nadrud på kunskläsa där som stor favorit då. Så hur ja. tror du det klär dem och vad kan man förvänta? Eller alla förväntar ju kanske säga nu. Ja, det blir vanskligt för mig att spekulera hur mycket de blir påverkade av press och såna här grejer. Eh, uh, jag syns det verkar som de har ganska sån uh, bra fokus på det de ska hålla på med. Eller så tror jag faktiskt inte de hade varit på den tredje platsen där de är er nu. Så och det er, det är er rutinerat vuxna karra som är er hjärta av det laget här för det om vi har en del unga spelare så jag tror de blir tackla de förväntningarna egentligen uh, väldigt bra och uh, jag förväntar också att till vinn uh, borta mot uh, Stabæk. Altså, den här säsongen så är er, er till ett mycket bättre fotbollslag att slett än Stabæk. och det här han uh, borta komplexer sån Jeg tror ikke det kommer tilbake egentlig til, den, til sånn som det var, heldigvis. Eller tror jeg ikke i hvert fall. Men du har sendt til tidlig ut av guldkampen, da, men du forventer tre poeng mot... <laughs> ja. du, du forventer tre poeng mot Stabæk. Forventer jeg forventer at vi tar sølle, tar sølle 
ett poäng bak uh, Viking. Ja, nej då. <laughs> jag förväntar ju att uh, du förväntar att uh, slår Stabæk nu och då ska den i vart fall slå Ålesund hemma. Ålesund ser ju helt chanslös ut i bunn. Ja, jag förväntar mig att det är sex poäng där och vi är på 51 poäng för du går in i det här uh, sinnsjuka uh, UK med det blir en liten landslagsbösa som många bryr sig om. <laughs> Så kommer uh, Viking och Molde borta. Hvis du da har 51 poäng. Du ser de lagarna som mötas. Är er vi plötsligt tillbaka i guldkampen eller eh, hvis vi gör som förväntat? Vestil, ja, Vestil tar eh, vinn mot eh, mot Stabæk och Ålesund som är er svårt sannsynligt för dem då. Så är er det ju självklart within touching distance som det heter på gott norsk. Och hvis de slår Viking borta, då är er det självklart i guldkampen. Men eh, det är er lite långt fram i tiden. Så och Viking är er god. Eh, vet jag helt alltså tidigt god men Viking är er också väldigt god. Så att klarar jag helt att se för mig att det blir någon sån walk in the park och fara ner dit på kan en slags sponsornamn de har på stadion sin för tiden eh, och ta tre poäng med hem till Tromsø. Kan jag utfordra dig lite på eh, sparken här Viking förlänger ju en kontrakt igår med Sönd till landslagschefen. Ja. Eh, signeringsvideon där. Ja, det har jag sett. Okej, okay. <laughs> jag har sett den. Uh, jag ser att uh, hela fotbollsvitter hyller den, men uh, jag förstår inte några kläder jag sett. Jag tror det är er fruktligt här med sån här förenta artister type variant. Det är er inte allt som uh, allt fotbollsklubben gör. Det är er som varje gång de gör något, lägger ut en video i stället för lägger ut en bild av en fyr som signerar så är er det otroligt kul, men uh, men uh, och så sig var Daxland synge om Markus Solbakens signering det ja nettopp. Alltså ju kan smuta här ganska ansträngt förhållande såna här prom PR material från den fotbollsklubben. Så där känner jag att det här ska jag då bara undgå och se vara glad att ha gått glipp av det. Men det är er ju alltså det är er bra att alltså fotbollsklubben har blivit mycket bättre på att göra sån typ ting. Jag syns den där Isak Vådebu videon när han går över brua ja, det var ju lite artigt. Det, det må ske sån typ ting. Men det kan ikke være sånn alltid gjøre bra. Det synes jeg ikke. Nei, det er jo sånn, fotballen er jo i utvikling. Det er jo litt mer med videoer også. Og så er det jo noen som eh, går med maske på stadion. Nej, 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 nej. Nei, jeg tror vi slutter. Jeg tror det egentlig vi tar og, eh, før vi åpner opp det vepsebolet der, så tror jeg egentlig vi har er kommet, eh, hadde en veldig hyggelig en, liten halvtime her nu. Så jeg tror det er egentlig en fin tidspunkt for å runde av den første podden. Vi skal se frem mot eh, Stabæk-kampen på eh, lørdag. Och så är er vi tillbaka nästa vecka och kommer att vara ukentlig framöver och följa till och prata om höjt och smått så jag tror egentligen vi tackar för idag och på igen syn. Ja till. Ja till. <laughs>